0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkileyen ele aldığımız Dijital Hayat programımız programımıza 400. kez hoş geldiniz. 2 Ocak 2015'te başladığımız ve 400 haftadır hiç ara vermeden devam ettiğimiz programımıza TRT Radyo mikrofonlarından kulaklarınıza misafir olmaya da devam ediyoruz. Bu bizim için özel yayınımızın çok değerli bir konuğu var. Programımızın da destekçisi, sponsoru Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Doktor Ali Taçoç. Konuğumuz şeref verdiniz başkanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bugün, için, bugün bizim için özel bir program. 400. program. 8 seneyi devirdik. Sizinle yapalım istedik bu programı. Şöyle bir analizimiz var. ve Bilmiyorum katılır mısınız? Biz ilk başladığımızda 2015 yılında imkanları, fırsatları konuşmaya çalışıyorduk devamlı. Fırsatları. Ama son 2 senedir, son 1 senedir iki buçuk senedir diyelim, siber güvenlik, kişisel mahremiyet gibi zor konuları konuşuyoruz. Yani böyle distopik demek istemiyorum ama zor konular. Bir dijital kanaat önderi olarak bu konularda hem eğitiminizden dolayı hem yaptığınız görev icabı, net görüyorsunuz dünyada.
0: Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Dört ee, yüzüncü programın hayırlı olmasını diliyor. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha sizi ve ikimizi tebrik ediyorum. Bu uzun sürekli, uzun soluklu bir program. Radyo ve televizyon dünyasında özellikle de e, teknoloji alanında böylesine sürekliliği olan programlar hayata geçirebilmek kolay değil. Tüm bu zorluklara rağmen 8 senedir dinleyenlerinizin bolca istifade edebildiği çok güzel programlara imza attınız. Sizleri bu açıdan tebrik ediyorum. Ben de sizlere konuk olmaktan ve teknoloji alanındaki sohbetlerimizden hep büyük keyif aldım. Bugün de inşallah güzel bir sohbet geçireceğiz. Ve bir temennim var. 12 yıl sonra, senede 50 program yaptığınıza göre 12 yıl sonra birinci programda da karşılıklı otururuz inşallah. Biraz yaşlanmış oluruz ama <gülüyor> güzel bir programda yaparız inşallah. bir teşekkür hedefleyelim. Hedefimiz büyük olsun. Ne kadar olsun. güzel bir bilim. E, tabii bahsettiğiniz gibi bilgi ve yetişim teknolojileri çok dinamik bir alan. E, konular sürekli değişiklik gösterebiliyor. Muhtemelen gelecek son bir senedir daha sık kullandığımız bu terimleri Metaverse'dür, NFT'dir bu bazı bu kavramları web 3 gibi kavramları daha fazla konuşur olacağız. Açıkçası ben de bu girişte çok distopik yaklaşmak istemiyorum. Aslında bizler internete, sosyal medyaya daha fazla angaje olmaya başladık. İnternette bundan birkaç sene öncesine kadar kıyaslandığında çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Hayatımızın de günümüzün birçok kısmı ne yazık ki orada geçiyor. Bu da bize daha fazla veri üretmemize, en basit işlemlerimizi bile o ortamlarda, sanal ortamlarda yapmamıza neden oluyor. Daha fazla veri ürettikçe de korunması gereken veri miktarı artıyor doğal olarak. Böylelikle siber güvenlik ve mahremiyet konusundaki yaklaşımlarımızı da arttırıp geliştirmemiz gerekiyor. Farkındalık oluşturmamız lazım. İnternette daha fazla zaman geçirdikçe insanlarımızın bu konuda daha fazla bilinçlendirme ve bu konulardaki farkındalıklarını arttırmaya yönelik daha fazla çalışmalar. Belki daha fazla program yapmamız gerekiyor. Doğru. İşte bu farkındalık oluşmazsa bilinçsiz bir şekilde internette büyük ayak izlere bırakırsak ...biz bunları ayak izi diyoruz... ...dijital, dijital ayak, ayak, izi. ayak izi... ...ve bunların çok kolay bir şekilde... ...kötü niyetli insanların ellerine geçmesine... ...izin verirsek... ...siber güvenlik farkındalığımız oluşmazsa... ...işte asıl o zaman... ...distopik bir geleceğe yakin açarız... ...bugün dünyamızın etrafını saran... ...dijital bir bulut var... ...ve bu bulutun içerisindeki bireyler... ...şirketler, devletler hep izlerini bırakıyorlar... ...ve artık buradan bir dönüş olmayacak... ...mutlaka biz bu dijital dünyada olacağız... ...şirketler... İnsanlar. Önemli olan bu buluta izlerimizi bilinçli bir şekilde bırakmak, güvenliğimizi gerçek dünyada olduğu gibi büyük bir hassasiyetle sağlamaya çalışmak ve en önemlisi de mahremiyet kavramını ilkokuldan, belki çocuklarımıza ilk doğa, teknolojiyi cep telefonu eline aldıkları zaman veya iPad'leri eline aldığı zaman mahremiyetin nedenli kıymetli bir kavram olduğunu anlatarak onların bu bilinçle yetişmesini sağlamak. Biz, o zaman ütopik bir geleceğe doğru yol alabiliriz. Distopik yerine.
1: Fiziki hayatta yaptığımız aslında bütün o itibarımızı yükseltme, mağremiyetimizi koruma çalışmalarının aslında dijitalde de çevrimiçi hayatta da sanal dünyada da yapılması gerektiğini anlatıyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden. Ve bu fırsatlar çoğaldıkça tehlikelerin de çoğaldığını görüyoruz. O yüzden herhalde son 2-3 yıldır bu konuları daha çok gündem yapmaya başladık.
0: Ama insan bilmediği şeyden korkar. Ondan dolayı bizim hem 7'den 70'e bütün Türk vatandaşlarımızın ve aynı zamanda gençlerimizin bu yeni teknolojilerin kavramlarını anlamaları gerekiyor. Sadece kullanmak değil hepimiz son olarak bundan sonra hayatımıza çokça girecek metaverse var mesela. NFT gibi kavramlara karşı bilinçli ve aynı zamanda donanımlı. Sadece duymak, kulaktan duymak, iki tane internetten, siteden bakmak yerine biraz daha içine detaylı girerek onun faydalarını, zararlarını anlayacak şekilde e, bilinçlendikten sonra kullanmaya geçmemiz gerekiyor.
1: Bu, bu, bu farkındalık çalışmaları, işte bunu doğru anlatma, dijital dönüşüm ofisi burada önemli bir rol işte yeni hükümet sistemiyle Doğrudur. rol almaya başladı. 2022'ye 2 ay kaldı bitmesine 2 2,5 ay ama Dijital Dönüşüm evet. Ofisi 2022'yi nasıl geçirdi? Geçiriyor.
0: Evet. E, çok yoğun bir koşturmacamız vardı. Biliyorsunuz e, ülkemizin farklı coğrafyalarında birçok yeri ziyaret ettik. E, e-devlet kapısında yeni yeni hizmetler açtık. Üniversitelerimizden tek tomarka hep gençlerimizle beraber olduk. Kamu ve özel sektörün dijitalleşmesinde özellikle yeni çalışmalar gerçekleştirdik. Ee, uluslararası muhataplarımızla birçok toplantı yaptık, Birleşmiş Milletler'e gittik, G20 zirvelerine katıldık.
1: Bu sene dışı açılma yılı diyebilir miyiz?
0: Ee, kesinlikle, Kuzey Kıbrıs Türk Lücü Cumhuriyeti'nde e devlet açtık, Azerbaycan'la E-Devletlerimizi entegre ettik, en son Kazakistan'da e, bir e, toplantı yaptık. Ondan önce Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sırbistan'a gittik, Sırbistan'da da E-Devletlerimizi entegre edip, biz bu E-Devlet ve dijitalleşme haritamızı gönül coğrafyamız başta olmak üzere her yerle paylaşmak istiyoruz bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü dijitalleşmek insanların hayatını çok kolaylaştırıyor. Biz nasıl vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak kolaylaştırdıysak oradaki ülkelerin vatandaşlarının da hayatının kolaylaşmasını istiyoruz ve bilgi birikimimizi paylaşarak onların bu işleri da bizim e, karşılaştığımız sorunlara karşılaşmadan daha hızlı gerçekleştirmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi kullanıcı sayımızı 60 milyon üzerine taşıdık. Tam onu soracaktım. 60.6 milyon şu anda. Sayımız, Ağustos'ta yakaladık. Evet 60 milyonu geçmiş olduk. Şimdi biz 15 yaş üzerinde vatandaşlarımızın edevlet kapısı kullanabileceğini düşündüğümüz zaman bu toplam nüfus 65 milyona tekabül ediyor. 85 milyon nüfusumuz var ama genç nüfusumuz olduğu için 15'in yaşının altında 19 milyon bir nüfusumuz var. Bu da demek oluyor ki her 10 vatandaşımızdan 9'una ulaşmışız. ulaşmışız. Bu bizim için çok büyük bir ilgide. Şifre iddi. almış yani. Ulaş Şifre almış. Ve aktif olarak en azından bir kere hizmet almış. Ama hizmet sayımızı her gün artarak yetişemiyoruz, yetişemiyoruz gerçekten de. Ve şunu söylüyoruz. Biz her 6 ayda bir memnuniyet anketi yaptığımız için %94-95 aralığında gidiyor. Ve her seferinde farklı insanlar cevap veriyor anketimize. Bu da bizi çok memnun ediyor. Mesela en son toplu konut, 250 bin toplu konut başvurusunu bir haftada 5 milyon tane başvuruyor. Kazasız belasız. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan aldık. Şimdi geçen hafta çiftçi kayıt sistemini açtık. 200 bine yakın, 150 bine yakın çiftçimiz şu anda başvurularını yaptı. Aralık 31'e kadar vakti vardı. Acele etmelerine gerek yok ama artık çiftçilerimiz de dijitalleşti. Bu sene bütün öğrencilerimiz kayıtlarını E-Devlet üzerine
1: yaptı. Kamu bu fiziksel bir faaliyet yapınca Dijital Türkiye hızlıca onu dijitale aktarıp o hizmetin... Dijitalden olmasını evet. sağlıyor.
0: Öncelikle de dijitalden
1: olmasını sağlıyor. Çok istiyor. zor bir şey. Tabii. Öncelikle bir dijitalden
0: olmasını sağlıyor. Böyle şöyle bir e, motto'umuz vardı bu sene de. Evet, ilk kurulduğumuz günden beri. Eğer kamunun elinde bir veri varsa, başka bir kamu kurumu bu veriyi istemeyecek. Nasıl mesela? Nüfus cüzdanı örneğini İçişleri Bakanlığımızda tutuyor. Arkadan böyle kamu kurumları arasındaki entegrasyonu sağlayarak artık vatandaşlarımızın nüfus cüzdanı örneği, adresicilik kağıdı, sağlık kontrolü, resim, mezuniyet belgesi, tarzı belgeleri istemesini
1: ne? zaten veri tabanı doğu hepsi ha. oradan
0: arkadan siz bir hizmet gibi tamam. görüyorsunuz ama bizim her bir hizmetimiz arkada onlarca mikro servis dediğimiz yapıyla onlarca servise dönüşüyor. Mesela kredi yurtlar başvurusu yaptırız. Onu da dijital ortama aldık. Her öğrencimiz üniversite kazandıysa o ildeki kredi yurtlar kurumunun yurduna başvurabiliyor. O yurda başvurunda süreçler var, seçilmesi gerekiyor. Orada seçilmek için birçok parametre var. İşte ailesinin durumu, ekonomik durumu, aracı var mı yok mu, evi var mı yok mu bunlardan arkada 20'ye yakın entegrasyonla verileri topladık ve füzyon yapıp her öğrencimizi belli bir sıralamaya, objektif bir sıralamaya soktuk. Ve ondan sonra da işte yedek adaylar, asil adaylar diye çünkü yurt kapasitemiz belli ama bu sene e, Geçmiş Spor Bakanımız çok fazla miktarda yurtların sayısını ve yatak sayımızı arttırdığı için birçok elimizde %100, %100'e var oranlarda doluluk oranlarımız ve ilk seferde e, kabul oranlarımız gerçekleşti. Ondan sonra şunu söylemek istiyorum, biz E-Devleti artık herkesin kullanmasını istediğimiz için bundan sonra da hep bütünleşik olarak devam ediyoruz. Bütünleşik nedir? Bütün hizmetlerin beraber entegre edildiği. Ne mesela? En önemli hizmetimiz araçların hizmetimiz. Aracınızla ilgili her şeyi aynı ortamda yapabiliyorsunuz. Ne mesela? Çalışma hayatım. Emekli olmak isteyen herkesin çalışma hayatım hizmetine girmesine gerektiğini, borcu var mı yok mu, kaç gün ödemiş primini... Ve aynı şekilde ikamet kelam. evinizle ilgili her şeyi yapabileceğiniz bir portal, yani hac işlemlerini de E-Devlet'e atadık ve bundan sonra da artık gözümüzü E-Devlet'in siber güvenlik boyutunda güvenliğini nasıl arttırırıza doğru çevirdik. Ve bu senede itibariyle bütün vatandaşlarımızın çift doğrulamalı sistemini aktif ettik. Bunu... Yok, yakında
1: geldi o özellik. Evet, evet şu anda vatandaşlarımız bir uyarı geliyor. Evet, çift bu... doğrulama ister misiniz diye. Evet.
0: Şu o çünkü şöyle oldu.
1: Bu basitçe anlatalım başkanım
0: Evet şimdi şöyle oldu. Bazı kişilerin ortalama saldırısıyla Edeve şifreleri ele geçirildi. Sonra e şifreleri ele geçirince geçince medyada özellikle e kırıldı. kırıldı diye bir algı oluşturdukları için biz vatandaşlarımızın dijital okuryazarlıklarının seviyesini belli bir seviyede yükseltmeye çalışıyoruz ama Sistemi de ona göre tasarlamamız gerektiğini kararına verdik ve nasıl bankalarda olduğu gibi önce bir elektronik tc e, kimlik numarınızda arkasından şifrenizi giriyorsunuz. SMS geliyor. Arkasından da bir SMS geliyor ama SMS nereye geliyor? Sizin E-Devlet'te doğrulamış olduğunuz cep telefonuna geliyor. Yani sizi orada ikinci bir kez sizin siz olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz ve böylece o SMS kodunda girdiğiniz zaman siz gerçekten de sizsiniz. Yani Herhangi birisi sizin elekt- e şifresi çalmış olsa bile öncelikle ne yapması lazım? Cep telefonunuzda çalması. Bir şey
1: aramayacak aslında. Evet.
0: Cep telefonunuz çalmadığı sürece, cep telefonunuzun numarasını da bilmediği sürece, o SIM kartını takmadığı sürece kesinlikle ve kesinlikle hedef size giremeyecek. Onun dışında yeni bir özellik getirdik. Biliyorsunuz bizim e bankalar üzerinden de girebiliyorduk. Evet. Biz bu bankadan girip girme özelliğini kullanıcımızın isteğine bıraktık. İsterse bankadan girme özelliğini kapatıp açabiliyor. Ve aynı zamanda yurt dışından girip girebilme özelliğini de vatandaşımızın isteğine bıraktık. Bunlar da yeni getirdiğimiz özellikler. Çünkü herhangi bir şekilde bu tür Botnet dediğimiz ağlarda eğer e-devlet şifreleri ele geçirince yurt dışına satılıyor. Yurt dışından çok fazla miktarda saldırı gelmeye başlıyor. Sonları fark ettiniz. Tabii yurt dışından gelen başvuru tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da var. Herkese yurt dışına e-devleti yurt dışına kapatamayız. Biz her yerden e-devlete ulaşmamız lazım. Ama siz herhangi bir şekilde bir şüpheye kapıldığınız zaman şifrenizin çalındığı veya şifrenizle ilgili bir sorun olduğu zaman sisteme girip yurt dışından benim erişimi kapat deme özelliğini getirdik ki böylece katma katma e, siber güvenlik böyle bir şeydir. Her zaman bir gün üstüne koya koya gidilecek bir süreçtir. Biz e, e-devlet ed- ed- olarak durmuyoruz. Her gün yeni teknolojileri kullanarak üzerine koymaya çalışıyoruz. Siber güvenlik çok fazla al- hizmet
1: daha fazla güvenlik böyle evet. şey yapılabilir belki. Hatta bir yerde konuşmanızda sıfır belge. Amacımız evet. sıfır belge. Sıfır
0: belge. Kamuda olan tamam. belge. Esasında şöyle bir şey var. Sıfır belge de dediğim kamunun elinde olan belgeyi başka bir kurumumuz tekrar istemeyecek. Ama mesela sizin yapmış olduğunuz bir mesela hikaye var. Hikaye yazdınız ve Kültür Bakanlığı'na başlıyorsunuz şey için. Nedir ne oldu? Destek için. O hikayenin bende bir öz, e, matbu veya yaz, yazılı bir belgesi yok. Onu mutlaka vermek zorundasınız. Ama eğer Biraz önce bahsettiğim gibi nüfus kağıdıdır, sağlık kontrolüdür, askerlik durumudur, adli sicil kağıdı gibi belgeler zaten kamuda ve devlette var.
1: Devlette herhangi bir belgemiz varsa diğer kamu korumlu, onu paylaşma aslında değil mi? Evet. Basitçileri böyle
0: ve en, en önemlisi de 2020 yılından sonraki bütün transkriptleri, e-transkriptleri çevirdik. Artık bunu da bütün yök başkanlığımıza yakın çalışıyoruz. Bütün üniversitelerimizdeki transkriptleri mezuniyet belgelerini dijitale geçirdiğimiz zaman, eskiye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü bir anda bütün belgeleri dijitalleştirmekte epey bir uzun süreç. Ondan da bazı üniversitelerimiz 1980'lere kadar gitti, bazıları 2000'lere kadar gitti ama hedefimiz eğer bir üniversiteden mezun olduysanız bunu evrak evrak dolaşarak değil de e-devlet üzerinden o transkrip belgelerinizi alabilmeniz.
1: Bence en önemlisi şu benim gördüğüm devlette bir hani dijital dönüşüm deniyor, deniyor ya bu fikri dönüşümü sağlamak yani ilk yıllarda şimdi programın başında anlattım ya o hep fırsatları konuşuyorduk e, devlet konuştuğumuz zaman da kamu kurumlarının bu konularda muhafazakar davrandı acaba bu y- yeni bir şeye nasıl adapte olabilir? diye şimdi şunu görüyorum son yıllarda kamu kurumları size geliyor belki de. kesinlikle bizi bu işin içine dahil edebilir misiniz
0: çünkü evet. şöyle bir e, durum var biz 60 milyona hizmet verdiğimiz evet. için şunu söyleyebilir mesela bu 250 bin konut e, başvurusu sırasında günlük olarak E-Devlet'in kapasitesinin %20'sini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayırdım. Çünkü bende öyle bir kapasite var. Ama eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi başına böyle bir yatırım yapmış olsaydı, belki bir hafta bu kadar yoğun çalışacaktı. Ama geri kalan... Çöyde bitiremezdi belki Evet, belki de bitiremeyecekti. Başka. Ve geri kalan kısımda da bu teknoloji atıl kalacaktı. Şimdi ben istediğim zaman e, hangi Mesela şu anda çiftçi kayıt sistemi çok yoğun kullanılıyor. Oraya gücümü oraya aktardım. ve Böylece bütün kamunun hizmetini verebileceğim için çok kuvvetli bir altyapım var. Ve kurumlar kendi atlılıklarını yapmak yerine benim üzerinden. Ben bir ön kapıyım zaten. Bulutsunuz aslında evet. siz. Biz devletin kısa yoluyuz. Bize hani televizyonlarda bilgisayarlarımıza kısa yol olur ya. Biz de devletin kısa yoluyuz. Eğer herhangi bir bakanlığımızın hizmetine ulaşmak istiyorsanız öncelikle bizim duvarlarımızdan, kapımızdan içeri geçmeniz lazım. Biz bu kapıdan içeri geçerken de kötü trafiği, yanlış trafiği temizlediğimiz için kurumlarımıza tertemiz işleyecekleri veri gidiyor. Böylece onların sistemlerini de yormamış oluyoruz.
1: Tabii devletle ilgili çok şey var konuşulacak ama bir özet geçmek önemli. Çünkü başka şeyler de var sormak istedim. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır programımıza. E, Dijital Dönüşme Obisi Başkanı Doktor Ali Taha Koç'la beraberiz. 400. program özel yayınımızda. E, Azerbaycan olayını evet. sormak istiyorum. Çok önemli görüyorum ben bunu. Belki Sırbistan ziyaretinde de bu konuşuldu. Yani O devlette oluşan Nova bilginin başka ülkelerine de transferi mi söz konusu?
0: Tabii biz dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile her alanda çalışıyoruz. Savunma sanayinde de. Bizim orada da eşleniyemiz, o da e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in huzurunda biz Bakü'de 2020 yılında Şubat 2020 yılında bir kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında bir e, e, mutabakat zapti imzaladık. Bizim oradaki işlerimizin ismi Asan. Asan'ın Azerbaycan'ın tam karşılığı kolay demek. Kolay. Evet. Onlar Azerbaycan el devleti. Azerbaycan el devleti ismi Asan evet. ve tam bize bir Türkçe çevirdiğimiz kolay. zaman kolay. Çünkü gerçekten de bence çok güzel bir atanım. Biz E-devlet olarak vatandaşımızın işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Onlar da öyle güzel bir isim koymuşlar. Bu asanla yapmış olduğumuz Talakavat'ın teknik altyapılarını hazırladık. Ve en son bu seneki Teknofest sırasında bir e, lansman gerçekleştirdik. Azerbaycan ile iki devlet tek millet ile ç- sıkı çalışıyoruz. Ama artık bundan sonra da devletlerimiz de birlikte çalışmaya başladı. Bu bağlamda baktığımız zaman artık... Biz hem E-Devlet kapısına sahip olduğumuz tecrübeleri paylaşacağız, hem de Azerbaycan e devletini Asan ile E-Devlet kapımız arasında doğrudan bir köprü kurulacak. Yani oraya girdiğiniz zaman bize girmiş olacaksınız, bize girdiğiniz zaman oraya girmiş olacaksınız. Böyle bir entegrasyon. Özellikle Azeri vatandaşlarımızın, Türkiye'de okuyanların, buraya önce bahsettiğim gibi mezuniyet belgesi, transkript gibi hizmetlerini bu E-Devletler arasında konuşarak nasıl biz kurumlar arası konuşturuyorsak artık bu teknolojiyi bir üst kademeye çıkartıp devletler arasında konuşan bir E-Devletler zinciri. Belki de ileride bunu da gündeme getirip Türk devletleri topluluğundaki bütün ülkelerle böyle bir altyapı tek bir, platform. tek bir platformla. Bizde onu yeni bir şiarımız oluştu. İki devlet tek millet şiarını iki devlet tek millet ve tek E-Devlet. Olarak biz <gülüyor> kendimizce güncellemiş biz
1: olduk. Oldu. Ee, peki biz Azerbaycan ee, devletini kurduk. Bir de kend, bizim Yok, de...
0: Onların belli bir devlet altyapısı vardı. Tamam. Ama e, sayıları, kullanıcı sayıları azdı ve hizmet sayıları azdı. Ama bizimle birlikte şu anda entegre oldular. Hı. Ve e, belli bir e, sürekli Hı. iletişim halindeyiz. Biz oraya gidiyoruz, onlar bize geliyorlar. Bizim hizmetlerimiz, hangi yeni hizmetlerimizi açarsak onlar da aynı hizmetleri açmaya çalışıyorlar. Ve böylece... E, bir, Birebir entegre olmuş diyebilirim.
1: Sırbistan'da da bu aynı şey var. Onlara Sırbistan'da da, da bir başlangıç
0: edeceğiz. olacak öncelikle. Sırbistan'da da E-Devlet altyapımız orada daha sıfırdan kurulma durumu var. E- Azerbaycan kadar daha hazır değiller. Ama orada da belli çalışmalar yapacağız. Önce hangi hizmetlerin ne kadar acil... Özellikle e- sağlık ve konusunda çok ihtiyaç var. Ve Adalet Bakanlığımızın hizmetleri konusunda. Çünkü bunlar gerçekten... Biz başka ülkere gittiğimiz zaman... E-Devlet'imizin ne kadar güzel olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. şey soracağım.
1: Bu diplomaside çok büyük bir güç değil mi? Yani nasıl işte siyalar, iyalar konuşuluyor. Bu artık E-Devlet'ten masada yöneticilerin elini kuvvetlendiren. Bak benim E-Devlet'im var. Sen de bu konuda bilgi paylaşımı yapıp, yapabilirim. Masada bir karttır yani. Tabii kesinlikle.
0: O Çünkü hafta. bu böyle bir bilgi bilgimizin olduğunu ve, ve kaç senedir? 2008 yılında kurduk biz E-Devlet'i. 22 dijital hizmetle. Bugün geldiğimiz noktada 900 kurum ve 6800'ün üzerinde dijital evet. hizmetimiz var. 60 milyon kullanıcı günlük ortalama 15-20 milyon e, burada
1: edinilen tecrübenin ya edinilen tecrübe
0: edinilen saldırılara karşı koruma ve o deneyim bizim bir radar ekibimiz var deli gibi her gün o hizmetlerin hepsinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorlar
1: hı hı. yönetmenim uyarıyor son 5 dakika diyor nasıl geçiyor bu zaman tabi? <gülüyor> anlayamıyorum son 5 dakika e, şunu soracağım e, bu şeyden E-Devlet konusundan hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. Siz blok zincir hekatonunuz evet. var.
0: Hepinizi Bu, bekliyoruz inşallah çok, çok, 14 Kasım'da.
1: Bilgi alabilir miyiz? Ne, 12. Amaç ne? Ne Şimdi, yapacağız?
0: E, bizim E-Devlet'i hep yeniçi teknolojileri E-Devlet entegre etmemiz gerekiyor.
1: Bu E-Devlet hekatonu
0: mu? E-Devlet hekatonu. İçine ismine de digiaton dedik. İlk defa dünyada çünkü E-Devlet dediğimiz şey merkezi bir sistemdir. Ama blok zincir dediğimiz teknoloji merkeziyetsiz. Biz bu iki sistemi nasıl entegre edebiliriz? Belki şu anda dünyada da hibrit modeller konuşuyor. Yarım merkezi, yarım merkezi Biz e-devlet hizmetlerini vatandaşlarımıza daha iyi nasıl sunabileceğimizi, yeni teknolojilere nasıl entegre edeceğimizi çalışmak istedik. Tabii bunu yapabilmek için öncelikle gençlerimize çok güveniyoruz. Dedi ki bir hackathon yapalım.
1: Ne demek hackathon?
0: Hackathon yani, şöyle bir şey. Bir sorun var. Diyoruz ki bizim e-devletimiz var, bir de blok zincirimiz var. Bize fikirlerinize gelin ve bunu uygulayın. İki gün boyunca o fikri uygulayıp bize anlatıyorlar. Diyorlar ki ben bu bu hizmeti şöyle evet. blog zincirana'ya yükledim. Yani tabii bu e, o yarışma sürecinde belli olacak. En son 20 tane finalimiz finalistimiz iki gün boyunca çalışacaklar tamam. ve bize bir kod çıkaracaklar ve bir donanım yazılım bir çıkaracaklar. Yazılım yarışması değil. Yazılım esası. Fikirden fikir. ama uygulamaya da geçmesini istiyoruz. Sadece fikir boyutunda kalmayacak. Ve en son onu bize sunacaklar. Ve en güzel en güzel fikri biz birinci olarak adleteceğiz. Siz
1: E-Devlet'in verilerini mi açacaksınız? Açmayacağız. Nasıl?
0: E-Devlet'i biz onları anlatacağız. E-Devlet'in çalışma prensibini anlatacağız. Tamam. Ve test ağında çünkü E-Devlet'in böyle bir yarışmada açılma gibi bir durum yok. E-Devlet'in çalışma prensipleri, hizmetlerin bakanlıklarla olan nasıl iletişim kurduğumuzu, hangi hizmetlerin olduğunu, Hangi, yani çünkü birçok uh, yarışmacı E-Devlet'in ar- arka kapısını Hiç ve altyapısını de, bilmiyor. Bilmiyorum. Öncelikle bu altyapıyı onlara anlatacağız. Arkasından da blok zincirini anlatacağız ve bu ikisi nasıl birleştirebileceklerini biraz zihin cimnastiği yapacaklar. Biraz kodlu, kodlama gücünü gü- gü- gü- gü- gü- gü- gü- gü- kullanacaklar. Ve en sonunda şunu söyleyeyim biz bu uh, yarışmaya 3 tane büyük paydaş aldık. Bir tanesi TÜRKSAT çünkü E-Devlet'in sahibi. E-Devlet'i operatör kurum. İkincisi TOK ve üçüncüsü de avalanç. Tok çok önemli. Evet, Tok da artık paydaşımızdan birisi. Çünkü dağınık mimaride, merkezliğe sistemde gençlerimizin bu tür teknolojileri üretebilmesi istiyoruz. Ve en önemli çıktısı da şu olacak. Bu avalançın lokalde, dijital dönüşüm ofisinin lokalinde bir test ağı kuracağız. Ve bunu da açacağız.
1: Avalançlı bir blok zincir Evet, ağ. blok
0: zincir ağının bir test ağını kuruyoruz. Bakın sadece bize bizim olan. Aa, o test anında bütün araştırmacılar, vatandaşlarımız eğer blok zinciri ile ilgili bir proje yapmak istiyorlarsa test anı herhangi bir ücret e, tebliğ ücretsiz olarak kullanabilecekler.
1: Hackathon dışında da bunu kullanabilecek. Tabii hackathon'da ilk hackathon'da
0: hackathon yarışmacıları bu test anı test edecekler orada okay. sistemlerini geliştirecekler. Sonra biz bu ağı kademe kademe önce kamu ve akademisyenlere sonra da bütün vatandaşlarımızı açacağız. Çünkü herkesin en azından biliyorsunuz blok zincirlerinde herhangi bir blok üretmenin bir maliyeti var. Doğru. Bu maliyetleri biz karşılamak için böyle bir test ağı oluşturacağız ve insanlar gelsinler projelerini yapsın istiyoruz.
1: Bu Sydneyya gençler veya dinleyecek gençlere takım kurmalarını ve buraya
0: evet. başvurmalarını istiyorum. Evet. Evet, 14 ekime kadar, ekim'e kadar. 14 ekime. digiton.com'a girip tamam. en az 2 kişi, tamam. en fazla en 4 en kişilik kişi. takımlarını kurarlarsa önce bir önelememiz olacak. Çünkü çok fazla miktarda başvurumuz var. Biz finale 20 takımı alacağız ve 2 gün boyunca İstanbul'da İstanbul'da, İstanbul'da fizik olarak, fiziki olarak kalacaklar ve 2 gün boyunca uyumayacaklar ve bizim anlattığımız, verdiğimiz eğitimlerden sonra e-devlette blok zincirini nasıl en iyi şekilde birleştireceklerini anlatacak projeler gerçekleştirecekler.
1: Orada son bir dakikada orada dereceye girenler de fırsatlar olacak değil mi?
0: Tabii çok önemli
1: fırsatlarımız var. Sürpriz
0: hediyelerimiz de olacak ama özellikle AVAX ağından birinci olanı 15 bin dolarlık bir AVAX ağından hediye hediye olacak. olacak. Ve aynı zamanda birçok isteyen Arkadaşımıza da Wildcard dediğimiz uluslararası bir blok konferansına katılma hakkı tanıyoruz. Çünkü bunların gelişmesini istiyoruz. Uluslararası boyutlara çıkmasını istediğimiz arkadaşlara konferans e, bileti de veriyoruz.
1: Detaylı ilişki şey, dijital dönüşümümüzün web sitesine de bakmayı, sosyal medya hesaplarını takip etmek gerekir. Başkanım süremizde oldu. Maalesef daha <gülüyor> çok konuşacak şey var ama evet. genel hatlarıyla konuşmuş olduk. Şeref verdiniz. Ben teşekkür
0: ederim. Birinci programda görüşmek üzere. İnşallah. <gülüyor>
1: İnşallah ne güzel bir duba bu. Çok teşekkür ederiz. Dört e, programımız burada sona erdi. E, e, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Doktor Ali Takoç beraber yaptık bu, bu programı. Bu programın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla dört yüz birinci programda buluşmak üzere. iyi hafta sonları. Hoşçakalın.